0: Comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1723 con il 23. Sì. I petomani evitino di andare in Australia, lì qualunque scoria gassosa può essere fatale per chi la emette. Per esempio, stando ad alcuni scienziati o pseudotali, ogni anno l'intestino di un cammello emana nell'atmosfera circa 45 kg di metano, grazie agli accordi di Kyoto sull'effetto serra i cammelli australiani rischiano lo sterminio in quanto sono previsti bonus ambientali per chi riduce le emissioni di CO2. Eh sì. In Australia oggi vivono un milione di cammelli. Arrivarono nel 1840 quando furono importati dall'Africa per trasportare merci pesanti nel deserto. Da tempo il governo australiano sta cercando una maniera per farli fuori, in quanto devastano piantagioni e sono accusati di prosciugare le riserve d'acqua in mezzo al deserto. Le flatulenze dei poveri cammelli hanno rappresentato la goccia che ha fatto traboccare l'intestino. Chissà se arriveranno a sopprimere anche gli australiani che, Emettono più di un peto al giorno arriveranno anche a togliere i fagioli dalla loro dieta? Chissà, pensate che c'è anche un artista peruviano tal Eduardo Gold il quale ha ricevuto 200.000 dollari dalla banca mondiale per dipingere di bianco le pietre dei ghiacciai delle ande minacciati dal riscaldamento globale. Avete capito gli accordi di Kyoto? a che cosa hanno portato? Alla faccia dell'ambientalismo! Nella città i motori macchine, già ci cantano la marcia funebre. Cambiava argomento, la nostra società sta cambiando con forsennata rapidità. Non poteva che essere così con l'avvento delle nuove tecnologie, di internet, cellulari e altri mezzi di comunicazione. Non c'è più bisogno di incontrare gli altri. Dalla propria camera si possono stabilire contatti con chi si vuole. Un sistema che evita il guardarsi negli occhi, evita il confronto. Ognuno è un mondo a sé, c'è sempre meno dialogo. Tutti è diventato virtuale. Non siamo più abituati a parlare con un interlocutore in modo diretto, ma attraverso uno schermo. Siamo sempre più depressi, individualisti, cinici, narcisisti e aggressivi più di un pitbull lasciato senza cibo per un mese. Ci si incontra sempre meno con i nostri simili. Parliamo con noi stessi e per questo siamo sempre più soli. È un modo diverso di intendere la vita, di intendere il rapporto con gli altri. È una forma di robotizzazione dell'umanità che di umano ha sempre meno. Siamo riusciti a stressare anche i nostri animali domestici rendendoli nevrotici, bisognosi di ansiolitici e di sedute dall'analista. Appunto, prendiamo pastiglie per tutto: per mangiare, per dimagrire, per dormire, contro la stipsi, per evitare l'influenza, per contrastare l'invecchiamento o la litosi.
1: Poco di zucchero, la va giù, la va giù, va
0: giù. Va giù. Usciamo di casa con il metto e sacchi di sabbia intorno come se stessimo andando in guerra, la guerra nella giungla metropolitana. In Italia è difficile andare in prigione, lo sappiamo, ma per chi sorride la certezza della pena è una certezza. Se qualcuno viene sorpreso a sorridere per strada, rischia dieci ergastoli. Per strada i nostri padri e i nostri nonni cantavano. Cantava il panettiere, il macellaio, fischiettava l'idraulico e il muratore. Adesso non canta più nessuno. Al massimo si cantava ticchi all'interno delle nostre auto dove molti di noi trascorrono più tempo che a casa. Nell'era dei talent show chi canta ha paura di essere giudicato, in quanto tutti sono diventati critici musicali. Ormai in giro cantano soltanto gli ubriachi. Se qualcuno ci saluta o ci apre la porta lo prendiamo per pazzo. La cortesia è diventata il massimo della trasgressione. Se ci cade a terra il portafoglio e qualcuno ce lo fa notare, chiamiamo subito il 118 per farlo ricoverare portatelo via mi ha fatto notare che mi era caduto il portafoglio siamo diventati intolleranti a tutto non soltanto al glutine e allattosio. soffriamo di ogni tipo di allergia siamo diventati claustrofobici e gli attacchi di panico sono all'ordine del giorno siamo sempre più insofferenti ai nostri simili via via spariscono o si attenuano i sentimenti veri la presa di coscienza di sé di che cosa siamo di che cosa valiamo di che cosa siamo capaci aumenta allora l'insicurezza si bisogno del gruppo per sentirsi partecipi di qualche cosa per prendere coraggio, magari soltanto per ubriacarsi e affogare nell'alcol un'esistenza vuota e priva di valori. Si ricorre alla chirurgia estetica, ai tatuaggi, ai piercing per sentirsi parte di un gruppo. I contenuti spariscono per far posto all'apparire. Dell'essere se ne può fare a meno. E così l'igiene orale batte l'igiene mentale. Di intelligenza se ne vede sempre meno. Gli esempi che arrivano dai media non aiutano a ritrovare una qualche forma di equilibrio. Una volta in televisione le rubriche e le trasmissioni erano condotte con da esperti dei vari settori, sport, spettacolo, cultura, informazione e via dicendo. Oggi, dato che la caratteristica principale è la piacevolezza dell'aspetto e la mera notorietà di un personaggio, poco importa come questa notorietà sia stata raggiunta, chiunque può condurre qualunque trasmissione con gli effetti devastanti e ilari che vediamo ogni giorno. E così siamo arrivati a far condurre un programma sulla scienza a una ex velina. Eh sì, l'esperienza, la conoscenza, il merito sono andati in soffitta, non contano più da questo smarrimento si cerca di evadere, distruggendosi con la mania del gioco, con l'alcolismo, con assunzioni di droghe, con le corse sfrenate a bordo di auto e scooter e con atti di violenza, specie su donne o su persone non in grado di difendersi. A Milano i giorni scorsi è stata organizzata una tavola rotonda all'università statale sul tema dell'equilibrio, quello che manca in chi si dimentica il proprio figlio in auto. A causa dello stress si compiono azioni del tutto prive di equilibrio e mancano di equilibrio i giovani che cercano lo sbagliamento sballo a tutti i costi. Ma l'equilibrio non si trova al supermercato, parte da lontano, parte al momento della nascita, quando la famiglia si prende cura dei nuovi nati e poi la scuola che continua nell'opera di educazione. E quindi la società che interviene con le proprie leggi e regolamenti a tutela di tutta la collettività.
1: Ci insultiamo da nevrosi Siamo
0: affetti spariamo dei sorrisi Eh sì, siamo tutti matti Vi ricordo che per abbonarvi su iTunes In modo gratuito Al podcast del comunicativo È sufficiente cercare lo spazio comunicativo E cliccare su abbonati gratuitamente In questo modo il vostro computer Scaricherà automaticamente su iTunes Le puntate del comunicativo Se avete uno smartphone Potete acquisire l'applicazione gratuita di Radio Rai Per scaricare nella sezione podcast di Radio 1 Le puntate del comunicativo Per scambiarci un po' di sane comunicative, Vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash barra il comunicativo Parliamo ora di cultura e turismo. Quale promozione? L'Italia ha uno straordinario patrimonio d'arte, paesaggio, tradizione e qualità della vita. Non c'è un angolo dello stivale che non sia sotto la protezione dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ma non sempre questo patrimonio viene valorizzato in modo adeguato. Anzi, a volte sono gli stessi amministratori a non conoscere o a non saper apprezzare il valore di ciò che sovrintendono. Invece, investire sulla tutela e sulla promozione di ambiente, cultura e produzioni locali spesso negli attuali scenari della globalizzazione è un'occasione da non perdere per creare sviluppo e occupazione in questi ultimi anni le amministrazioni pubbliche sono state chiamate a un grande sforzo di innovazione che di fronte a uno scenario in continua evoluzione è sempre più necessario avere in un territorio bellezza arte e magari produzioni enogastronomiche non è sufficiente occorre farli conoscere, promuoverli e farli apprezzare, perché oggi più che mai ciò che non è visibile a livello mediatico non esiste, andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi do la mia buona comunicazione al direttore generale dell'assessorato al turismo della regione Sardegna Adalai, benvenuto al comunicativo grazie, buona comunicazione a voi di recente si è svolta la seconda edizione della borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna che cosa è emerso dagli incontri e dal workshop?
1: La borsa del turismo attivo è diventata una necessità, perché in Sardegna non esiste solo il mare, esiste anche una realtà interna che potrebbe essere oltretutto diciamo, il modo di destagionalizzare il turismo, sì. che per adesso in Sardegna è molto dedicato invece al periodo estivo. Quindi il turismo attivo che cosa comprende? Comprende tutte quelle attività turistiche che sono affidate per esempio agli sport minori, mountain mountain bike, il kayak, tutto quello che insomma, si può fare, la vela, quello che si può fare da parte di chi ha bisogno anche di fare attività motore storia, di avere delle specificità, di avere delle passioni. Pensate alle nostre montagne che possono essere scalate, pensate ad una campagna che è ancora bellissima, deserta, la Sardegna è bella e suggestiva perché è veramente molto disaricata, ma questo è bellissimo. Quello allora la Vitas, che è una, appunto, la Borsa del Turismo Attivo, attira da tutto il mondo operatori che con questi workshop tentano di capire come attirare turisti, viaggiatori e comunque persone che vogliono vivere la Sardegna non solo al mare e magari facendo anche delle attività che li appassionano. I nostri walkers sono stati molto frequentati e abbiamo visto che finalmente i turisti arriveranno anche in periodi, per esempio quelli autunnali, che da noi vuol dire ancora estate perché il tempo è bellissimo, quelli invernali, vi assicuro che il mare d'inverno, le nostre montagne dolci montagne sono bellissime anche d'inverno, abbiamo un clima che non arriva mai, è il zero gradi, quindi insomma molto belle e arriveranno anche per attività che oltretutto fanno anche la fortuna dei nostri alberghi che con dei piani che si facendo la regione cominciano ad avere anche tutto questo escursionismo questa possibilità di fare sport questa possibilità di vivere la sardegna con delle attrezzature che appunto permettono ai turisti di arrivare in qualsiasi momento dell'anno
0: avete creato anche il bonus sardo vacanza di che cosa si tratta e chi può ottenerlo è
1: stato un momento mediatico per attirare le persone qua perché perché abbiamo capito che tutto sommato dire alle persone abbiamo anche un incentivo che ti ripaga qualche momento di viaggio perché per noi ci vogliono i trasporti costano. È allora si riferisce il bonus a chi arriva da due a tre persone che arrivano in Sardegna e che soggiorano almeno tre giorni in uno dei nostri alberghi o in, comunque in una struttura ricettiva classificata. Il bonus potrà essere richiesto, mandato su internet o per posta e viene con una, l'indicazione dove fare il bonifico e entro una decina di giorni il bonifico verrà fatto a nome di chi lo chiede. Dal 15 giugno, quindi da oggi, la flotta Sarda è a disposizione nelle due linee in Liguria e Civitavecchia per portarvi con la flotta Sarda e cominciare. La vostra
0: vacanza già dalla nave. Grazie ad Lai, direttore generale dell'assessorato al turismo della regione Sardegna e buona comunicazione.
1: Grazie a voi, buona comunicazione.
0: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso dell'amministratore delegato dell'APT Servizi dell'Emilia Romagna, Andrea Babbi. Buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti. A quali mercati è diretta la promozione turistica all'estero e quali gli argomenti di maggiore attrattiva?
2: Il mercato storico per noi è sempre stato quello di lingua tedesca, compresa l'Austria, la Svizzera e il nord dell'Europa, ma sempre di più è cresciuto negli ultimi dieci anni il mercato dei paesi dell'est, Russia in primis, ma anche la Polonia sta avendo dei numeri molto interessanti, è un'economia quella dei paesi dell'est che appunto sta crescendo, molti sono i paesi che sono entrati anche nell'area euro ed è un'area in cui noi stiamo investendo molto anche con i collegamenti diretti dei voli. Grande scoperta c'è stata anche negli ultimi dati delle città d'arte da parte degli spagnoli, degli inglesi, tutta l'area europea per noi è un mercato obiettivo.
0: La creazione del reparto web innovazione e sviluppo, com'è articolata e a chi si rivolge? È articolata soprattutto su una squadra di
2: giovanissimi e quindi si rivolge innanzitutto a un target di giovani, ma non solo, oggi sempre di più la vacanza di ciascuno inizia accendendo il computer, non è detto che poi sul computer si arrivi a fino alla prenotazione o alla commercializzazione appunto però senz'altro chi vuole in notizie informazioni di un posto di una vacanza accende il computer va sui blog google ecco negli ultimi tre anni noi abbiamo fatto un investimento straordinario in termini di vivacità un esempio per tutti noi siamo su tutti i social network anche in lingua cioè abbiamo a londra in russia in germania ragazzi che curano per noi i siti i portali web e i social network e i blog in lingua con la logica e la mentalità di quelle aree. Oggi parte EmiliaRomagnaturismo.it, rivista è corretta.
0: Mm. L'Emilia Romagna è famosa sì. anche per la sua ospitalità e per il divertimento che offre. Quanto rilievo hanno gli eventi sportivi e quelli ludici?
2: Siamo diventati da un luogo di destinazione a un luogo di eventi. Abbiamo sei anni fa inaugurato questa nuova frontiera del marketing turistico degli eventi con la Notte Rosa, che quest'anno replichiamo per la sesta volta l'1, il 2, il 3 luglio ma il clou è il primo luglio ed è diventato un evento straordinario il capodanno dell'estate questa festa collettiva da oltre un milione di persone lungo tutta la riviera Emiliano Romagnola da Cattolica a Comacchio 300 spettacoli eventi speciali spettacoli pirotecnici a mezzanotte e l'arrivo del grande sogno felliniano che è il Rex, questo transatlantico che arriverà al Largo di Cattolica. Questo è un grande evento, ma anche lo sportivo. Noi abbiamo inaugurato i Beach Game, che sono questi 500 eventi dedicati agli sport che si possono fare sulla spiaggia. Siamo la Wellness Valley d'Italia e lo vogliamo
0: confermare questo. Grazie ad Andrea Babbi, amministratore delegato dell'APT Servizi dell'Emilia Romagna e buona comunicazione grazie a voi buone vacanze direttamente dalla pre un pezzo che ci ha prestato Fred Flintstone concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Secondo i dati della Commissione dell'Unione Europea, per quanto riguarda la produzione di vino, l'Italia ha battuto la Francia per 49,6 milioni di ettolitri contro 46,2. Inoltre, per ciò che concerne il numero di bottiglie vendute all'estero, l'Italia risulta essere davanti alla Francia. Volete vedere che ora che abbiamo sorpassato i francesi, l'Unione Europea deciderà di sottoporci all'etilometro? Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Rapi, Walter Carrapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console nell'acquario c'è Sergio Ciani. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre, alle 17.20 su RAI Radio 1. Buona comunicazione e buon proseguimento al vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti. Grazie e buona serata domani. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.